0: Hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de Clásicos Literarios. Hoy vamos a compartir con ustedes una gran novela que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días del escritor francés Julio Verne. Para ello me acompaña como siempre mi inseparable amigo de lecturas Luis Valencia. ¿Cómo estás Luis? Buenas noches. Hola
1: Iván, muchas gracias. Este... Igualmente sabes, un gusto aquí estar con ustedes una vez más, hablando de libros y pues qué mejor hablar de uno de los grandes de la literatura. Buenas noches.
0: Pues bien amigos, así damos inicio a este episodio. Esperamos que lo disfruten. ¡No, no, no! Para comenzar este episodio, vamos eh, iniciando por, por hablar un poquito sobre Julio Verne, quién, quién fue Julio Verne y, y por qué se considera que las obras de Julio Verne deben ser leídas por cualquier persona que, que guste de la buena literatura. Julio Verne es un escritor que sigue tan vigente hoy en día, a pesar de, desde la época que empezó a escribir, sus libros que estamos hablando de, de 1850, después de 1850, sus libros tienen la capacidad de adentrarte en la aventura y en la parte más importante del libro, que a veces como lector nos gusta, nos encanta, nos apasiona, que viajemos junto con el escritor. Eso es lo que hacen los libros de Julio Verne. Julio Verne ha escrito muchísimos libros que tienen que ver con aventuras, con viajes extraordinarios, de hecho, así se llama una de, de sus series que fueron las más exitosas, que junto con, el, con un editor que él conoció, con el editor Hetzel, hicieron prácticamente los libros más famosos de los, entre los que se encuentran 20.000 Leguas de Viaje Submarino, Viaje al Centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, La Isla Misteriosa, Cinco Semanas en Globo, y por supuesto el que vamos a hablar el día de hoy, que es La Vuelta al Mundo en 80 Días. A pesar de lo que uno podría creer Julio Verne fue un tipo que viajó demasiado, no fue así en realidad lo que viajaba era su imaginación y su gusto que tenía él por la ciencia Julio Verne, de joven estudió para abogado porque venía de una familia de abogados su bisabuelo fue notario de Luis XV, entonces de ahí que la, todos los, los, los varones eran abogados de su familia, pues él concluyó su carrera de abogado a petición de, de sus padres, sin embargo él lo que le apasionaba era la literatura y precisamente fue en la universidad cuando se dio cuenta porque una maestra le dijo que escribía muy bien y entonces se le interesó desarrollar mejor la literatura. Problemas eh, que tenía él, muchos para poder entablar una relación sentimental que al final tuvo que hacerlo con como lo hacían muchas personas en aquella época, pues con un familiar, en este caso era su, su prima. Sin embargo, él empieza a viajar hasta después de los 25 años de edad, por gusto. Y obviamente su, su pasión siempre fue los paseos marítimos y las, y las cosas que tienen que ver con el mar. Julio Verne, además de estas, de estas obras que ya mencioné, él ha escrito también eh, cuentos y también ha escrito teatro y también poesía, cosa que muchos lectores no no sabíamos, sin embargo, pues bueno, lo más famoso que él ha escrito son las novelas de aventura. Junto, junto con Herbert George Wells, que el otro es inglés, se les considera los padres de la ciencia ficción, de la literatura. Así es de que, pues amigos, lo que tenemos hoy en, en, en este episodio, pues es un gran libro, es, es uno de aquellos que pertenece a la gran colección de, de los viajes extraordinarios que lo hicieron famoso y que le han dado la vuelta este, prácticamente al mundo para todas las manos y todos los lectores que quieren o que gustan de su literatura. Julio Verne es el segundo escritor más editado en diferentes idiomas, solamente por debajo de Agatha Christie. Agatha Christie es la escritora más, más traducida a nivel mundial, y Julio Verne es el número dos, para que nos demos una idea de la importancia y la envergadura que tiene toda la literatura de Julio Verne. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a pedirle a Luis que nos comente la reseña de este libro de La Vuelta al Mundo en 80 días. Adelante Luis.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo Iván, la verdad es que este, Julio Verne es considerado uno de los grandes escritores que hemos tenido este en el transcurso pues, de la historia. Bien lo dices, fue considerado este, uno de los pioneros y, y más bien como padre se le considera de la, de la ciencia ficción, todo lo que tenga que ver. Y es muy bueno, la verdad es que esta obra de la cual vamos a hablar este, va a cambiar su forma, Julio Verne, de ver a los ingleses, ya que pues él anteriormente los había los había criticado mucho, eh, por lo mismo de que había esa cierta pues, discusión con eterna que siempre va a haber entre, entre Francia e Inglaterra, de quiénes son los mejores. Y pues en, es, en ese momento, pues antes había escrito, por ejemplo, Los hijos del Capitán Gran donde, donde hace una crítica realmente a los británicos, donde pues podrían ser hasta traicioneros y, y otras cosas más, ¿no? En, este, en, en esta obra también se va a centrar en Inglaterra, pero va, ya la, la visión que tiene Julio Verne pues es completamente distinta, ya que como que ha habido una, una época en la cual pues él ya, ya no tiene problemas con los ingleses, y, y al contrario, ya los ingleses lo, lo consideran como uno de los grandes. ¿no? Y bueno, es, es así, fue tan así que Julio Verne pues en su época se, se acudió con, con grandes escritores como lo fueron este... Alejandro Dumas y, y este, y vi hasta incluso Víctor Hugo, ¿no? Entonces, sí, sí fue influenciado por grandes escritores y hoy es, se puede decir, sus obras son una joya de la literatura. Entonces, esta, en, este, en, en este relato, La Vuelta al Mundo en 80 días, fue uno de los primeros libros que, que yo experimenté con Julio Verne y del cual, pues, en su imaginación nos va llevando por aventuras de las cuales este nos atrapa desde un inicio en esta ocasión va va se va a desarrollar en Inglaterra en el personaje principal se va a llamar Phyllis Fogg que es un inglés pues adinerado un caballero en, pues, para la época pero sin embargo es un, un personaje muy misterioso ya que pues es este, le gusta la soledad Vive solo y no tiene parientes, nadie, no hay una relación con algún familiar y solamente, pues, él, este, digamos, vive solamente con su criado, que es este un francés, este, Picaporte, y su, a él le gusta ir mucho a un, a un club, ¿verdad? en ese caso se llama el rafael Club en el cual pues nos imaginamos que es de, de esos lugares pues donde van este todos los caballeros todos los caballeros que tienen una estatus social pues muy alto y, y tienen esas pláticas normalmente pues, este, pues excluidas ahora sí que pues, de las mujeres no entonces es una plática de hombres un día pues ellos deciden más bien deciden que iba a ser absurdo dar la vuelta al mundo en 80 días sin embargo este Fox, Fogg el está muy seguro de que él sí podría hacerlo y este, va a este, apostar toda su fortuna. En este caso nada más va a usar la mitad porque la otra mitad la va a usar para el viaje. Entonces creo que son 20 mil libras para, para ese entonces y las apuesta y él este, pues, se lista para salir lo más pronto posible con, con su criado que pues, va a este picaporte. Entonces es una historia que hasta el momento va, va, a, ser, va a ser muy, muy buena. En el sentido de que nos va a, a llevar por, por por el mundo. Realmente, Phileas este, Fogg no va a tener ningún problema. Va, va a ir viajando muy bien, en cuestión a tiempos. Como les digo, es un hombre muy metódico. Y, pero va a tener un problema hasta que, hasta que llega al Cairo. Al Cairo. Ahí este va, va a conocer a un, un, este, un policía que lo va a. Este, a ir siguiendo y, y más que nada por, lo va a ir siguiendo porque él sospecha de que Willis Fogg es este, justamente coincidió que cuando él va a salir de Inglaterra acababan de robar un banco, entonces este, en Londres. Entonces pues él piensa que Willis Fogg pues, es sospechoso y, y en todo momento trata de, de capturarlo. Entonces es curioso porque aquí Julio, este, Verne nos va, nos va a llevar este. Por, por el mundo, con países muy muy este muy de la época, en cuestiones a que fueron colonias de Inglaterra, es decir, va a ir este por el Cairo, va a llegar a la, a la India, va a llegar a la China, a excepción de Japón, y pues Estados Unidos anteriormente pues también fue colonia de, de, este, de Inglaterra, entonces va a cruzar el, el continente amer, de americano por, por América. Entonces van a ser muchas aventuras, la verdad es que va a tener muchos este contratiempos y eso es lo que lo hace pues de una manera un poco dramático y divertido a la obra la verdad pues, tenemos viajes por por el elefante este por, por trenes por, por barcos por esquís por, por, por distintas formas de transporte que para la época pues eran las más metódicas y nada más rápidas no él si, si, si tenía un contratiempo de varios días, pues él lo que hacía pues, era solucionarlo pues, con el dinero que él tenía, la, la facilidad, y, este, y así era como se si iba trasladando sin perder tiempo, ¿no? Entonces, sí, sí vienen muchas imágenes de la época, este, muchos. Este, sí, sí, sí ambienta muy bien Julio Verne, en, de acuerdo al país, un poco la, la, la gente que, que vive ahí, la, la, la situación de las ciudades como son. Y sí, yo creo que eh, también el, el, el paso por Japón va a, ser un, eh, va a ser un momento en el cual pues nos va a entrar a, a los vicios ¿no? que había ahí. entonces Picaporte va, va a tener un problema ahí en Japón en el cual va a, este, a quedarse este, dormido y al día siguiente prácticamente pierde a su a, a su amo, ¿no? a Willis Fox. Entonces, él decide irse con unos cirqueros a... A probar suerte y, y, y se van a una ciudad que se llama Yokohama, y ahí, en pleno acto, ahí con los cirqueros, pues ve a su amo, a Willis y entonces ahí es que el reencuentro, ¿no? Entonces ahí parten a Estados Unidos y de ahí, pues van a, van a, este, a tener una otro, otros este, problemas también allá, ¿no? Para cruzar el continente americano, el cual, pues yo creo que hasta aquí estaría muy bien mencionarles y relatarles, ya que de aquí va a tener. Creo que nada más como 11 días para llegar a Inglaterra, entonces sí el tramo es un poco largo, todo lo que le falta, pero, pero se decide muy bien y es muy bueno. Y es curioso ver este libro normalmente en las librerías con imágenes de un globo, que, bueno, la gente que está viajando en un globo, y mencionar que en este libro la, nunca utilizan ese medio de transporte, simplemente fue una confusión, ya que hay un libro muy parecido de, de viajes precisamente, pero que se llama Cinco Semanas en Globo, en el que sí se desarrolla toda la trama en un globo este pero estático. Aquí jamás usan un globo estático, pero pues siempre se quedó como con esa idea. Entonces sí es muy común ver este, muchas portadas con ese medio de transporte, pero este pero igual, como les comento, yo, yo creo que es una obra que, que se disfruta, que es muy amena, que, que nos sirve yo creo que para, para olvidarnos un poquito de, de este del hoy, pero más que nada, Sí es este, interesante ya que lo, los personajes en esta en esta obra como tal sí tienen como que la, la veracidad o ellos tienen fe en que sí lo van a lograr y te transmiten como que ese sentido de, de superación a pesar de todos los incumplimientos que van teniendo. Entonces sí, sí, es una buena obra en la cual pues recomendaría yo creo que para, para igualmente si vas empezando a leer puedes empezar a leer, o si estás le ya llevas muchos años leyendo, ya, tienes muchos, ya conoces a, a Julio Verne, pues sabes que es una lectura en la cual pues, puede, puedes venir de una obra un poco, más, un poco más compleja y ahora sí como que descansar un poco con estas obras ya que no son tan, tan complicadas de leer. Y bueno, yo creo que eso es la, lo, que, lo que yo les traía de, de este libro maravilloso y
0: espero que les guste y se animen a leerlo. Gracias Luis, gracias. Fíjate que ahorita que estamos comentando toda la, la reseña, eh, fui recordando la, la lectura y la verdad es que sí es bien, es, es divertido, de, de hecho leer a, leer a Julio Verne es, es divertido, tiene, tiene algunas cositas interesantes dentro de, de sus libros, este, yo que he tenido la oportunidad ya de leer, de leer varios de él y, y puedo decir que Julio Verne probablemente sea uno de mis, de mis escritores favoritos, como tú lo dices, creo que cumple con la función básica en la literatura, ¿no? y tanto lo puede, como dijiste, lo puede divertir o puede leerlo alguien que va empezando o alguien que lleva mucho tiempo leyendo y seguimos encontrando y maravillándonos y gustándonos con, con Julio Verne. Una de las cosas que hace muy bien Julio Verne en sus libros es el tema de la geografía. Julio Verne, a pesar, y como lo dije hace ratito en el, en el preámbulo, eh, Julio Verne, a pesar de que era abogado y demás, bueno, su fuerte de él era la ciencia y era la geografía. Sin embargo, él no estudió para ello pero sí tuvo en, en, en etapas más jóvenes concursos ganados en su país sobre geografía mundial. Además que Julio Verne era un tipo que, debido a que su familia también era de posición, pues conocían a mucha gente este, que viajaban, conocían a muchas gentes aventureras. De hecho, Julio Verne tiene un, tiene un libro que se llama Un drama en México, que es una obra pequeñita se llama un drama en México, a mí la verdad es que me impresiona cómo está eh, estructurado, porque hacen un viaje desde Acapulco hasta la Ciudad de México y pareciera que el tipo hubiera venido y hubiera hecho la travesía, sin embargo después por ahí me puse a investigar y encontré que él conoció México gracias al varón de, de Humboldt que fue un naturalista alemán que vivió en, aquí en Cuernavaca, en, en Morelos hay una calle también aquí que así le pusieron su nombre. Y entonces él por medio de correspondencia le, le explicaba a Julio Verne cómo era México. Entonces Julio Verne tenía esa capacidad para aprender de otras personas. De hecho, cuando le dio un poco por, por viajar, porque les dije que no, no, no hizo muchos viajes, pero siempre le gustaba acercarse con el matemático, el científico, el astrónomo, el, el biólogo, eh, el geólogo. Entonces tuvo muchas amistades con personas así que fue lo que él hizo o, o nos aparenta como si él supiera demasiado que la verdad todos sus libros son una riqueza literaria y de abundancia en conocimiento que tienen. Ya en otra ocasión hablaremos de otros libros como el de 20.000 Leguas de Vega Submarino, que también tiene una descripción muy, muy vasta, cinco semanas en globo sobre sobre el funcionamiento del globo. Ah, y que precisamente eso mencionabas, Luis, sobre el, sobre el tema de la, de la portada. A, aquí voy a aventar yo un este. Ahora sí que una bala al aire, porque. Yo pienso que, que esas portadas, obviamente, como son más contemporáneas, son muy influidas por las películas que sacaron en Hollywood de este tipo. Que de hecho, en una de, ellas, de esas películas se ganó el Oscar Catinflas. El actor mexicano se ganó un Oscar por haber interpretado el papel de, de Phyllis Fogg en La Vuelta al Mundo en 80 días y en la película sí hacen un, un, un espacio de travesía en globo, aunque en la obra no lo hacen. Entonces probablemente si ha quedado en el recuerdo más de las personas de ya más contemporáneas eh, en las imágenes o en las películas que ha viajado en globo, pues probablemente por eso lo hacen en, el, en, en, en los libros, ¿no? Y este, pero pues totalmente cierto, en la, en la obra en ningún momento se ocupa ese medio de transporte más que en el de cinco semanas en globo. Y... Fíjate que también algo curioso que, que me he fijado o que he encontrado. Hay, hay varias traducciones, pero una de las cosas principales que tiene Julio Verne es que siempre son pocos personajes y siempre la travesía o los viajes casi siempre lo hacen en grupos de tres. Aquí va Julio Verne con su mayordomo o, o su criado que en unas traducciones viene como picaporte y en otras le dejan el nombre original en francés que es paspartout. Y en los dos idiomas le quiere poner un nombre así como, por ejemplo, pues picaporte en español, pues ya sabes, ¿no? Es ese objeto con el que tocas a la puerta y que se hace un objeto, digamos, en dimensiones es muy pequeño o es muy banal. Y paspartout también en francés significa pues así como pequeña cosa o cosa o que, como X, ¿no? Como, como una, una cualquier cosa pero ponen el personaje siempre de, de un criado, porque también siempre los personajes de Julio Verne son, son de dinero y siempre viajan con criados, pero, un, pero fíjate que tienen la, la facultad de que les pone, no es facultad, es esa virtud que le pone el escritor siempre al mayordomo o al criado de la lealtad. sino este igual y recordarás, Luis, en la, en la historia hay varios momentos donde como tú le dijiste, como que se separan, porque eh, en las aventuras, pues, un, cada uno va corriendo para, para donde puede, porque a cada rato van, este, van huyendo, o, o bueno, más, más bien van contra el tiempo para, para ganar esta apuesta, pero la lealtad que lleva Picaporte o, 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 o Passepartout, como, como lo encuentran en su libro, pues tiene que ver con, con ese sentimiento hacia su amo de que lo quiere volver a encontrar, quiere seguir con él y prácticamente dan la vida por él, y eso se me hace muy... Muy, muy padre, y bueno, y el tercero en escena pues es el policía que ya comentó Luis que, que los viene persiguiendo pensando que él es el que que Phil esfoque es el que hizo el, el, el asalto al banco, no entonces casi siempre sus obras vienen vienen en grupitos de, de tres, y, y bueno por ahí más adelante a de la historia también se, se, se juntan con una, una mujer que también van, van atrayéndola hacia, la, hacia todo lo, lo que es la historia eh, ¿qué, ¿qué podemos rescatar de, de los de, de lo que más se comenta de Julio Verne es que mucha gente ha dicho que fue un anticipado a su época. Julio Verne es un tipo que ha metido muchas cosas en sus libros que todavía no existían para la época en que él escribió, como el caso de las armas de destrucción masiva ante de la bandera, o un helicóptero en Robo el Conquistador, eh, él empezó a nombrar las naves espaciales en, de la Tierra a la Luna, y, y fíjense que estamos hablando de 1860, 1860, entonces prácticamente no teníamos ningún medio de transporte, o, bueno, los, los básicos, ¿no? que era el, 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 el coche y, y apenas este, el tren, y... También hablaba sobre, sobre grandes trasatlánticos que antes no existían los trasatlánticos. Este habla sobre motores. Tiene una obra muy rara que se llama París en el siglo XX que fue una obra descubierta hasta 1989 por un bisnieto y que según cuentan en su biografía que no la quisieron editar en un principio porque hablaba muy mal de los parisinos que para, mil, para que para 1980 que toda la gente iba a andar en este con como en especies como de computadoras y que iban a vivir en casas de cristal, en edificios de cristal, en vehículos súper rápidos y que la gente únicamente era muy material. Entonces le dijeron que para empezar este su 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 editor Hetzel, que fue el más exitoso, le dijo sabes que no, no, no sería bueno que empezaras como criticando a la gente porque si no después no te van a leer. Y bueno, le hizo caso y creo que le funcionó y precisamente Después de, para 1990, se, se publicó este libro, pero pues no fue mucho del agrado de todos. Algunos hasta dudaron de que lo haya escrito él, porque pues no tenía nada que ver con lo que con lo que él había mostrado ya durante durante toda su obra literaria. Y bueno, en fin, eh, una de las cosas más interesantes que tienes como el ascensor o el submarino, ¿no? Eso es otra de las cosas que él que él inventó para sus libros y que, y que él comentó en sus libros. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial un uno de los barcos, uno de los submarinos más importantes que tenía la Armada de Estados Unidos, le pusieron Nautilus, que tiene que ver con, con, con el de 20.000 leguas, pero bueno, ya lo, lo comentaremos también en su en su momento, si en algún momento hacemos ese episodio de, ese, de esa gran novela, que también es otro clásico. En fin, eh, vamos a encontrar muchas cosas interesantes de lo que, de lo que ha hecho Julio Bernet y por eso la gente quedó maravillada. ¿no? Primero decía, bueno, este tipo es fuera de serie, escribe cosas fantásticas, escribe ciencia ficción, escribe y, y en todos sus libros te deja una gran lección eh, de cualquiera de las áreas que ya comenté, en las cuales él, él, él gustaba adentrarse. Y, y, pues, bueno, no sé si quieres comentar algo más, Luis, acerca de, de, de su impacto de, o de lo que él ha, ha dejado para la literatura.
1: Sí, bueno, prácticamente ya ya lo, ya lo mencionaste tú, bien dices, pues yo creo que para su época pues Julio Verne sí fue un visionario. Este son de los grandes hombres que están pues, adelantados y van a mostrar un mundo del que pues pues muchos ignoran y no tienen este ni idea de que se pudo haber conseguido este esos logros, ¿no? De, de, en cuestiones de viajes y, y de aventuras, ¿no? Tiene otros grandes este, este, historias me me acuerdo mucho de, de soberbio orinoco que es este una historia también ambientada en el en el río que pues está en Venezuela pasa también por Colombia y ahí pues también este me gusta muy bien la, todo 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 todas las descripciones de, de la selva no de todo todo todos todos los que es das, yo pensaría que él Sí fue ahí, sí describe muy bien las cosas, realmente no, no, como dices tú, no viajó, pero sí se documentó y sí, sí supo este plasmar todo, todo lo todo lo que es la vida salvaje, ¿no? Entonces, sí es un escritor que, que bien dices tú, es, va a ser libro que es universal, es universal, claro, pero sí yo creo que va a ser inmortal, sus obras van a seguirse vendiendo, por lo menos las, las más conocidas van a, van a seguir sobreviviendo al transcurso de los, del tiempo y pues quedará así como uno de los mejores escritores que hemos tenido y pioneros de la ciencia ficción.
0: Sí, y, y, y todo esto que también hace rato que mencionabas acerca de que, pues fue un tipo que que influyó en muchísimos escritores, creo yo, hasta la fecha no he escuchado ya un gran escritor que no haya dicho que, que no haya leído a Julio Verde. Creo que todos, creo que todos, todos, todos es como, como comentamos en el episodio pasado acerca de Shakespeare, ¿no? Creo que todo es, es como, como una, una parada obligada en toda la literatura. Y muchos, muchos, este, Alan Poe, ¿no? era, 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 dijo, yo yo soy fan de Julio Verne y de, de, de sus obras. Este, en fin, bueno, ya, ya, ya hablas tú de la amistad que tenía con, con Alejandro Dumas, padre e hijo, con Víctor Hugo. En fin, hay mu muchos, muchos personajes que han escrito, este, también, perdón, muchos escritores que han escrito, basándose en los personajes que hace que hace Julio Verne, porque además sus personajes también creo que son, hace personajes con mucho carácter y, y, y con mucha con mucha amplitud, y, y creo que eso lo hace lo hace muy bien. Pues bueno, amigos, así está la, la recomendación de, del día de hoy. Esta fue la, la recomendación de, además que es un libro pequeño, ¿no, Luis? No recuerdo cuántas hojas tiene por ahí.
1: Sí, no, también yo no recuerdo tantas hojas, pero es se lee rápido realmente. No, no, no es tan extenso como otras novelas.
0: Sí, exacto. Este es un librito que se puede que se puede aventar muy bien en, en un par una, unas tres, unas tres tardes. Este, muy relajado y se, y se puede llevar bastante bien el libro. Y pues bueno, Luis, para terminar el episodio, coméntanos cuántas estrellas le vamos a dejar a la vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne.
1: Sí, fíjate que, que este libro pues sí me gustó mucho. Sin embargo, yo creo que sí le disfrutaron más este, pues yo creo que más este, como dices tú, a lo mejor desarrollarlo más y hacer un poco más paradas con más tiempo, en el cual pues se entendiera un poco más la vida de cada lugar en el que iba llegando, sin embargo pues entiende él va corriendo contra el tiempo, pues la historia va avanzando muy rápido, yo le doy cuatro estrellas, pero sí, sí lo considero muy, este, muy corto, pero de pudo haber sido mejor, ¿no?
0: Muy bien. Fíjate que yo, yo estaba indeciso entre 4 y 5, pero yo sí le voy a dejar las 5 estrellas porque yo quiero que se animen a leerlo porque el final es bueno. El final de esta obra es muy buena. De hecho, yo no son de esos finales que, digo, a lo mejor alguien más que, 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 que vaya muy avispado en la historia puede ir descubriendo o puede encontrar el, el final, pero pero yo la verdad es que no lo noté y, y el final se resuelve en la, en la última hoja y este y yo dije ah, ¿cómo crees? entonces yo, yo me quedé así sí sí me lleve yo el, el, la sorpresa la sorpresa y eso me gusta mucho y, y agradezco mucho los libros que hasta la última hoja hasta el último hasta el último punto te te resuelve este el final y eso eso me gustó mucho entonces este solo por ese detalle este y además que se lee muy bien le voy a poner yo las cinco estrellas pues muy bien amigos así hemos llegado ya al final de nuestro episodio de Clásicos Literarios nos pasamos a despedir, Luis
1: gracias Iván, muchas gracias pues, nuevamente pues un gusto estar contigo aquí hablando de libros y espero que los que nos hayan escuchado si ya lo leyeron pues recuerden con nosotros todo este, todo este drama que, que se vive en esta obra y y los que no lo han leído, pues se animen a pueden y pues, tengan la oportunidad de, de acercarse a esta literatura obligada, ¿no? Como una literatura obligada a, a, a nosotros. Que Saludos a todos. Buenas noches.
0: Gracias, Luis, por acompañarnos una noche más. A todas las personas que nos están escuchando en diferido, pues esperemos que tengan un excelente momento, que pasen un buen día. Y pues bueno, recuerden que tenemos aquí este podcast abierto de Clásicos Literarios para compartir con ustedes las obras clásicas de la literatura universal y pues traerlas aquí a sus oídos con una pequeña reseña, un poquito sobre, sobre el autor y pues con mucho gusto seguiremos compartiendo Luis que ya estamos por ahí en, en seis plataformas que nos escuchan eh, varios de nuestros amigos y sus seguidores pues eh, mandarles un saludo a cada uno de ellos, mi nombre es Iván y hasta la próxima este fue un podcast de clásicos literarios